0: Hi und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Digitalgalaxie Mittelstand Podcasts von Bytabo. digital Digitalgalaxie Mittelstand, der Podcast zu den großen Fragen, Herausforderungen,
1: Learnings und Best Practices rund um die digitale Transformation im Mittelstand.
0: In der heutigen Folge spreche ich mit Thomas Grimm, Geschäftsführer der Saxid GmbH aus Nürnberg. Das Unternehmen ist ein führender B2B-Vertriebspartner mit über 350 Mitarbeitenden, fünf Standorten und Sitz in Nürnberg. Entsprechend ist auch Thomas ein absoluter Experte für Vertriebsthemen. Er bringt enorm viel Berufserfahrung mit und hat in seiner Laufbahn sowohl ein amerikanisches Voicebot-Startup mit aufgebaut als auch verschiedene Positionen bis hin zum Geschäftsführer bei der damaligen Sell by Tell-Gruppe ingehabt. Ja, ich freue mich sehr, mit Thomas gleich in verschiedenste Themen und Fragestellungen rund um den Vertrieb einzusteigen. Jetzt aber erstmal herzlich willkommen hier im Digitalgalaxie-Mittelstand-Podcast, lieber Tom.
1: Hallo Niklas, vielen Dank für die Einladung.
0: Ja, sehr schön, dass du dabei bist und lass uns doch direkt mal mit einer ersten grundlegenden Frage als Basis für unser Gespräch starten. Was ist Vertrieb für dich? No,
1: Vertrieb ist Nichts anderes als mein Leben. Ja, ich bin jetzt seit über 20 Jahren im Vertrieb. Ähm, mir macht Vertrieb ungemein Spaß. Mir macht es Spaß, mit äh, Verkäufern zusammenzuarbeiten. Und äh, ähm, du, du grinst so, aber, aber ich, bin, ich bin mächtig stolz drauf, sage ich dir ganz ehrlich. Ähm, vielleicht eine kleine Anekdote. Ne? Als, ich, ähm, als ich geheiratet habe, ähm, war ich beim Standesamt. Ja, und da hat mich der Standesbeamte gefragt, ähm, Herr Grimm, was machen Sie denn beruflich? Und habe ich gesagt, ich bin Verkäufer. Und da hat er mich so mitleidig angeschaut und dann habe ich mir gedacht, oh, echt äh, schlimm in Deutschland. Und ähm, <lacht> tatsächlich ist es nur in Deutschland so, dass das Vertrieb wirklich einen, einen schlechten Ruf hat. Also Vertriebler sind die Ersten im Freibad, also Vertriebler sag mal, sind platt, ja, machen immer wieder das, das Gleiche und, und ähm, Vertriebler sind vielleicht auch irgendwie, ähm, sagen wir mal, die bequatschen dich zu was, was du nicht haben willst. Also nicht nur, dass die Vorurteile falsch sind, die, die, die kann man wirklich jedes einzelne widerlegen, sondern... Man muss zugestehen, dass Vertrieb einfach handfeste Vorteile hat. Ja, ganz oft bekommt man variable Gehaltsbestandteile, bedeutet, man verdient tendenziell auch mehr. Man hängt eigentlich so gut wie immer direkt an der Geschäftsführung, weil Umsatz natürlich das Wichtigste für die Geschäftsführung ist und Auftragseingang. Und man ist an einer strategischen Schnittstelle zum Kunden. Man treibt Veränderungen im ganzen Unternehmen und dementsprechend bin ich einfach stolz im Vertrieb zu sein und ich finde da nichts äh, Anrüchiges dabei, ähm, im Gegenteil, ich vergleiche es vielleicht eher mit so, bisschen, ähm, mit so ein bisschen Parship, ja, also ähm, äh, zu meiner Zeit im, im Studium, ja, da, da bin ich äh, abends ausgegangen und dann kam ich in eine Kneipe, in eine Bar und ähm, da waren halt verschiedene Personen und dann habe ich äh, erstmal die, die Männer aussortiert, weil die waren nicht äh, interessant für mich und dann habe ich so die, die Frauen ein bisschen angeschaut <lacht> ja, und äh, dann gefällt dir eine mehr und eine weniger und äh, dann hast du äh, Blickkontakt und äh, vielleicht äh, kommst du ins Gespräch und, äh, hoffentlich kriegst du die Telefonnummer. Ja, und äh, wenn du die Telefonnummer hast, dann rufst du am nächsten Tag natürlich nochmal an und äh, verabredest dich nochmal, ähm, sprichst miteinander, ähm, gleichst vielleicht auch irgendwie Lebensinhalte und Lebensziele ähm, miteinander ab ähm, und äh, es, es wird enger, oder du kommst in eine Beziehung und ähm, ähm, irgendwann vielleicht auch in eine Ehe, so ich meine Frau zumindest, kennengelernt. ja mhm. Und ähm, die Ehe wird nicht umsonst als äh, zugewinn steuerlich betrachtet, weil es halt einfach ein, eine Win-Win-Situation für beide ist. Und genauso ist es bei uns auch. ja Also Vertrieb ist nichts anderes, als dass du dir anschaust, äh, wer deine Zielgruppe ist, äh, wo deine Potenziale sind, äh, wer ähm, Interesse hat, ja wer auch zu dir passt und mit wem du eine Win-Win-Situation herstellen kannst. Deswegen Vertrieb ist Toll.
0: <lacht> ja, da stimme ich dir absolut zu und ich denke auch diese Parallelen, die du da angesprochen hast, äh, die sind nicht von der Hand zu weisen, absolut äh, richtig. Und ich habe tatsächlich auch gegrinst und grinse immer noch, weil ich es einfach grundsätzlich immer äh, super finde, wenn jemand etwas macht, auch beruflich macht, was ihn begeistert und wo er einfach eine Leidenschaft für mitbringt und ich denke, das ist bei dir der Fall. Absolut. Und das merkt man auch, deswegen, äh, das ist Anstecken, das ist cool. Ja, Tom, wir haben äh, im Vorgespräch ja auch schon mal ganz intensiv über das Thema Vertrieb und auch Digitalisierung gesprochen. Und äh, du hast auch gesagt, dass der Vertrieb momentan eine, ja, man kann sagen, riesige Digitalisierungswelle erlebt. Ähm, da würde mich mal interessieren, was du generell genau damit meinst und auch was, oder was so Digitalisierungsthemen sind, die Unternehmen heutzutage auf dem Schirm haben sollten, um ihren Vertrieb auch in der nahen Zukunft leistungsfähig zu gestalten.
1: Äh, absolut. Also der der Vertrieb durch durchläuft gerade eine, eine starke Digitalisierungswelle. Verkäufer früher haben sich gerne als äh, Künstler gesehen, ja. Ähm nur sie haben die Beziehung zum Kunden und ähm, davon lebt das ganze Unternehmen am besten. Die, die Einschätzung teile ich jetzt nur bedingt. Ja. es gibt einfach Sachen, äh, die können Maschinen besser als Menschen. Ja, also ich steig bei jedem größeren Excel steige ich einfach aus. Ja. da macht eine, eine RPA macht mir da da einfach äh, was vor. Ähm, ist so. Ähm, ähm, genauso auch bei sich wiederholenden Aufgaben. Ja. Wenn ich die automatisieren kann und dadurch Freirahmen schaffe für die für die wichtigen Sachen im, im Vertrieb ähm, kann ich doch kann ich doch nur gewinnen. Ähm, insofern gehe ich davon aus, dass man die die Stärken von Menschen und die Vorteile von Maschinen miteinander verbinden muss, um, um wirklich ähm, die die beste Lösung im Vertrieb auch hinzubekommen. Und äh, wir bei uns wir haben uns so vier Dimensionen ähm, gegeben, in denen wir, ähm, Forschen wollen. Also wir haben es in unserer Vision. Wir geleiten unsere Kunden durch die Digitalisierung des Vertriebs. Die vier Dimensionen sind also Sprache, Kanäle, Automatisierung und Daten. Mit Sprache meine ich zum Beispiel Chat GPT geht ganz groß durch die Medien jetzt, aber das ist vielleicht die Revolution. Ähm, vorher hat sich schon eine Evolution ergeben, ähm, sei es jetzt schriftlich in der automatisierten Spracherkennung. Wir, wir verarbeiten E-Mails teilweise automatisch ähm, oder auch im gesprochenen Wort. Also wir machen äh, Voice Recognition, Voice Transcription, Emotional Capturing. Ähm, dadurch kann man einfach einen, einen besseren Kundenkontakt auch gewährleisten. Ähm, Sprache ist sozusagen unsere erste Dimension. Die zweite ist Kanäle. Äh, jeder redet gerade aktuell von Social. Ja, aber ähm, Social Selling ist ja auch nur ein Kanal. Im Endeffekt muss ich da sein wo der Kunde ist. Und wenn der Kunde auf WhatsApp ist oder wenn er auf Teams ist oder wenn er auf LinkedIn ist, muss ich ihn genau da abholen, wo, wo er sich befindet. Insofern ist die richtige Auswahl von Kanälen für uns auch ein wichtiges Medium. Dritte ist Automatisierung. Dein Thema, ja, wie wir arbeiten da häufig mit, mit CRM-Systemen, wo man heutzutage schon viel automatisieren kann. Aber im Endeffekt geht es darum, durch Automatisierung Zeit zu schaffen, sodass sich der, der Verkäufer auf das Wichtige konzentrieren kann. Und dann geht es ums Daten. Ähm, und äh, Daten ist in aller Munde, bestimmt sonst, eröffnet riesige Dimensionen, äh, wenn ich Daten zusammenführe und daraus äh, Rückschlüsse ziehe. Ähm, wir, wir arbeiten da auch ganz intensiv an, an Tools, wie man... Kundendaten besser analysieren kann und dadurch äh, Empfehlungen, also Predictive-Sales-Empfehlungen äh, den Mitarbeitern mitgeben kann. Das sind äh, spannende
0: Themen, die sich da bewegen. In der Tat, sehr spannende Themen und äh, bin ich absolut bei dir. Ich denke, man sollte sich einfach überlegen, was gibt es an Technologie heutzutage und wie kann man das nutzen, wie kann man es sinnvoll einsetzen, weil sonst verliert man wahrscheinlich den Anschluss an den Wettbewerb, weil ja. die machen es auf jeden Fall. Auch die Arbeit mit Daten, klar, äh, super, auch da einfach mal zu gucken, ähm, ja, was ist denn ein charakteristischer Kunde von mir, was hat der für Merkmale und wie kann ich meinen Vertrieb basierend auf solchen Daten zum Beispiel zielgerichteter Steuern? Ähm, ich denke, das ist sehr sinnvoll, was du ansprichst. Ja, du hast gerade gesagt, man muss den, den Kunden abholen und das ist sicherlich richtig. Wenn man jetzt vielleicht einen Mittelständler abholen möchte, der seinen Vertrieb digitalisieren will und noch ganz am Anfang steht, was würdest du denn sagen, wo kann man da ansetzen?
1: Das ist eine sehr gute Frage, die Million-Dollar-Question. Ich <lacht> wünschte, ich könnte sie beantworten, aber ähm, Vertrieb ist so heterogen. Ja, also ähm, der Sonnenbrillenverkäufer ähm, am Bahnhof ähm, und der, ähm, der Vertriebler von Atomkraftwerken haben einfach nichts mehr gemeinsam, obwohl sie beide im Vertrieb arbeiten. Ähm, deswegen lässt sich so, so ganz allgemeine Empfehlungen, ähm, wo man den Hebel ansetzen könnte, äh, nicht, nicht geben. Ich will aber trotzdem versuchen, zumindest ein bisschen eine Hilfestellung ähm, zu geben ähm, mit, äh, mit einem Vergleich. Ähm, man, man vergleicht ja den, den Vertrieb gern wie, wie mit einem Trichterprozess. Ja? Ähm, bedeutet, äh, du hast oben irgendwelche Potenziale, die sprichst du an, die, die qualifizierst du, die machst du zu ähm, Leads oder Interessenten, die Interessenten qualifizierst du weiter, du generierst daraus Verkaufschancen, ähm, Opportunities, die Opportunities äh, wandelst du um ähm, dann in Wins oder, oder Losses. Also es ist ein ein Trichterprozess, wo halt oben viel reinkommt und der wird unten immer schmaler. Und wenn man sich jetzt mal vorstellt, einen, einen Trichter, ähm, nicht auf dem PowerPoint, sondern in real life, ja, also du, du stehst zu Hause in der Küche und hast einen Trichter und willst äh, etwas in eine Flasche bekommen, dann gibt es in der Theorie nur drei Möglichkeiten, wie du das hinbekommst. Ja? Die eine Möglichkeit ist, du nimmst einen größeren Trichter. Das heißt, du, du verbreiterst einfach den ganzen Trichter, ähm, sodass ähm, mehr oben reinkommt und mehr unten rauskommt. Das ist eine Möglichkeit. Ja? Ähm, muss natürlich auch der Flaschenhals unten passen, aber grundsätzlich kannst du ihn verbreitern. Die andere Möglichkeit wäre, du machst den Trichter einfach steiler. Ja? Also, ähm, Vertrieblich bedeutet es nichts anderes, als du du erhöhst die die Conversion Rate, die die Angebots-zu-Auftragsquote zum Beispiel. Ähm, wenn du den äh, Trichter steiler machst, dann kommt natürlich äh, auch mehr hinten raus. ja ähm, Und äh, die dritte Möglichkeit ist, du machst es schneller. Ähm, Im Prinzip... Ähm, es gibt nur die drei Möglichkeiten. ja. Ähm, mehr oben rein kannst du dadurch gewährleisten, dass du einfach äh, mehr Potenziale suchst. Ähm, das kannst du über einen Webcrawler machen. Das kannst du vielleicht auch über ähm, eine gezielte Generierung oder Ansprache von Links äh, Leads machen. Das kannst du über E-Mail-Marketing automatische Lead-Generierungen machen. Da gibt es die verschiedensten Varianten. Ähm, Steiler ist... Äh, ähm, Sicherlich eine Sache wie, wie erhöhe ich die Conversion Rate? Ähm, da kannst du jetzt mal schauen, kriege ich über einen Webcrawler vielleicht bessere Ansprechpartner, die eine höhere Kaufwahrscheinlichkeit haben. Ja? Ähm, kann ich meine Angebote vielleicht digitalisieren, um, um, äh, um besser zu werden? Kann ich äh, insgesamt in diesem Prozess das Marketing ähm, besser unterstützen, um, um einfach... Ähm, ähm, eine höhere Conversion Rate hinzubekommen und, und schneller ist auch so ein Thema. Also ich verweise da gerne auf die Corona-Krise. Ja, also ähm, wir, wir hatten früher einen Prozess, da war immer ein Zeitvisit mit drin. Ähm, jetzt geht alles nur noch über Videokonferenzen und dementsprechend natürlich deutlich schneller. Das heißt auch diese, diese vielleicht abstrakte Durchflussgeschwindigkeit ist schon ein Thema. Ist, man kann den Prozess auch so gestalten, dass er schlichtweg schneller wird.
0: Ganz kurz ein Wort zu uns als Host dieser Show. Wir sind die Beitavo GmbH mit Sitz in Bamberg und wir bauen und bieten hochinnovative Software und Apps für smarte, digitale Firmenprozesse. Unsere Kunden sind inhabergeführte mittelständische Unternehmen. Und wenn das für dich spannend klingt, dann melde dich sehr gerne bei mir, Niklas Volland oder meinem Geschäftsführerkollegen Sebastian Schäfer entweder auf LinkedIn oder unter info@beitabo.de. Und jetzt wünsche ich dir weiterhin viel Spaß bei der Folge. Ja, interessant. Vor allem, dass man, wie du sagst, ähm, auch mehrere Möglichkeiten hat, eben seinen Vertriebsansatz zu optimieren. Ähm, letztlich ist es sicherlich wichtig, ähm, ich denke, da stimmt es mir auch zu, den kontinuierlich zu reflektieren, zu hinterfragen, äh, zu schauen, ähm, was gibt es an Möglichkeiten, wie sind wir aktuell unterwegs und sicherlich auch mal die Perspektive von außen, der kommt vielleicht auch Sexy ins Spiel mit einzubeziehen, weil die einem oft nochmal äh, auf Dinge hinweisen oder Feedbacks geben, die man so gar nicht auf dem Schirm hat. Ja, absolut. Ja. Ja gut, jetzt haben wir schon viel über sehr spannende, sinnvolle Ansätze gesprochen, wie man seinen Vertrieb optimieren kann. Was ich bei euch super spannend finde, ihr seid in vielen verschiedenen Branchen mit vielen Unternehmen unterwegs und unterstützt da im Vertrieb, seht das sicherlich auch ganz viel und Könnt sicherlich auch viel mitnehmen zu der Frage, ähm, was wird in den Unternehmen falsch gemacht zum Thema Vertrieb? Was würdest du denn sagen, ähm, kann man das verallgemeinern? Gibt es Dinge, die immer wieder in Unternehmen falsch gemacht werden im Vertrieb? Absolut, ganz
1: sicher der größte Fehler, den jeder von uns im Management, im Vertriebsmanagement, in der Geschäftsführung mal gemacht hat, ist, dass sie den falschen Mitarbeiter eingestellt haben. Es ist einfach ungemein schwierig äh, gute Verkäufer ähm, zu finden. Ich, ich glaube, das ist so ein bisschen so ein, so ein Mismatch. Ja? Auf der einen Seite... Ähm die die ähm, die Recruitment-Abteilungen, die HR-Abteilungen, die ähm, haben nicht so häufig die Aufgabe, ähm, Verkäufer zu suchen, deswegen sind sie da nicht so sonderlich dran gewöhnt. Ähm, vielleicht denkt man auch nicht so in, in Prozessen im Vertrieb, so dass man die die benötigten Fähigkeiten und Skills nicht so präzise ähm, formulieren kann, ja, ähm, also so ein bisschen so ein... Also so ein Un Unwissen auf der einen Seite und auf der anderen Seite hat man natürlich auch tendenziell extrovertierte Mitarbeiter, die eben nicht nur die Produkte des Unternehmens verkaufen können, sondern sich vor allem auch selber gut verkaufen können. Und dadurch wird es getrieben, dass die Fehlerquote da sicherlich etwas höher ist im, 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 im Recruitment-Prozess als jetzt bei anderen Stellen.
0: Ja, das ist äh, sicherlich ein spannendes Paradoxon, kann man sagen, dass äh, die Menschen ja eigentlich äh, gut verkaufen können müssen, aber eben auch sich selbst entsprechend gut verkaufen können. Und wenn es am Ende dann vielleicht äh, doch nicht so gut passt zwischen Unternehmen und der Person, dass man es manchmal vielleicht gar nicht merkt. Darf ich da vielleicht mal äh, kurz reinfragen, wie macht ihr das als Succeed? Also wie stellt ihr sicher, dass ihr die Menschen ins Unternehmen holt, die gut zu euch passen? Also habt ihr da bestimmte, Prozesse und Ansätze. Sicherlich auch schon viel gelernt in all den Jahren. Oh, ungemein,
1: ungemein schwierig. Ne? Also, ähm, wir haben erstmal eine klare Philosophie. Ähm, was wir suchen, ist ähm, so ungeschliffene Diamanten, ähm, Mitarbeitende mit einer Vertriebs-DNA. Ähm, und ähm, die versuchen wir aufzuspüren. Das machen wir natürlich ganz klassisch mittels Stellenanzeigen, mittels Online, auch mittels Active Sourcing. Im Prinzip müssen wir aber die Kanäle ähm, verbreitern. Ja, es ist einfach schwierig, Mitarbeiter ähm, zu finden. Und ähm, wir machen zum Beispiel auch sowas wie, wie TikTok. Ähm, Gerade heute Morgen wieder ein TikTok-Video gedreht, ähm, wo es einfach darum geht, sich äh, zu zeigen und als äh, interessante Arbeitgeber darzustellen, sodass die Leute ähm, auf einen zukommen. Also alles von äh, Push bis äh, Pull. Man muss einfach
0: überall präsent sein. Absolut richtig und finde ich super, dass ihr da auch auf TikTok unterwegs seid. Ich denke, man muss sich einfach vor dem Hintergrund des Fachkräftemangels auch öffnen als Unternehmen Absolut. für solche, kann man ja schon noch sagen, neuen Kanäle, auch wenn es TikTok schon länger gibt, relativ gesehen zumindest. Da muss man einfach offen sein und sich das anschauen und auch da präsent sein. Von daher super. Ähm, ja gut, äh, ich denke, da waren schon viele wertvolle und gute Impulse dabei. Äh, vielleicht kann man das Ganze nochmal mit einer allgemeinen Frage zusammenfassen. Was würdest du denn sagen, welche Zutaten braucht man denn jetzt in der heutigen Zeit, um seinen Vertrieb als Unternehmer erfolgreich zu gestalten, so auf einen Nenner gebracht quasi?
1: Drei Zutaten, der richtige Mitarbeiter in einem effizienten Prozess mit den besten Werkzeugen. Die drei Sachen brauchst du. Klingt jetzt ganz einfach, aber ist natürlich ungemein schwierig. Ja, Also beim richtigen Mitarbeiter, haben wir schon gesagt, das ist oft eine Fehlerquelle, die du hast. Wobei, ich würde jetzt mal den, den Prozess und die Tools nicht unterschätzen. Aber ja, man macht sich ja, man hat Vertrieb lange Zeit als Kunst betrachtet und die Beziehung zwischen Mitarbeitern, Verkäufer und Kunden als das höchste Gut. Aber im Endeffekt ist es trotzdem ein Prozess. Es ist der Prozess der Beziehung, den ich vorhin beschrieben habe. Und hier müssen Unternehmen genauer vorgeben wie ein Verkäufer erfolgreich sein kann, also mit welcher Abfolge von Ereignissen ein Mitarbeiter erfolgreich sein kann und zwar nicht nur für ihn, sondern auch fürs Unternehmen weil man muss den Verkäufer auch daran hindern, dass er eben ähm, zu viel verkauft. Man muss äh, Unternehmenserfolg und, und ähm, Erfolg des Verkäufers auch miteinander, miteinander ausgleichen. Insofern wird Prozess häufig vernachlässigt, äh, sollte man aber nicht, weil der Prozess ist gleichzeitig auch die Grundlage für die Tools. Ja? Ein, ein gutes Tool passt in den Prozess. Der alte SAP-Fehler. Ja, du, du stülpst eine Software über und die passt einfach nicht zum Prozess und jeder schaut sich um und überlegt sich, was er jetzt als nächstes machen soll. Das, das darf nicht sein. Du musst dir erst sicher sein, was dein Prozess ist. Du musst den Mitarbeitern einen Prozess vorgeben, an den sie sich auch halten. Durchaus auch agil in der Lage sein, diesen Prozess anzupassen. Und dann musst du die Werkzeuge dazu finden, die deinen Vertrieb optimal ergänzen. Und zwar genau in den drei Dimensionen, die wir vorher besprochen haben.
0: Sehr spannend, vor allem das Thema Agilität auch äh, im, im Vertriebskontext. Also quasi auch da vielleicht sowas wie eine Retrospektive einzubauen, dass man alle paar Wochen mal reflektiert, äh, sind wir denn on track, müssen wir was anpassen. Ähm, ich meine, die Welt ist hochdynamisch geworden, verändert sich immer schneller und da muss natürlich auch der Vertrieb darauf reagieren und sich immer wieder anpassen. Ja, Corona war das beste Beispiel. Ne? Von jetzt auf gleich dürfte kein Mitarbeiter
1: mehr raus zum Kunden. Hm. Äh, da musste... Ganz sicher, jeder seinen Prozess an, anpassen. Und ähm, er war, jeder, jeder, jede Firma war gezwungen, den Prozess anzupassen. Jede Firma hat gesehen, dass es funktioniert. Ja? Und jede Firma hat auch gesehen, wie, wie wichtig diese Prozessumstellung ist und dass sie da auch äh, ausprobieren müssen. Ja? Ähm, ich sage immer so ganz gerne, dass die, die Machtposition des, des, äh, des Vertriebs, der, der Abteilung Vertrieb in Corona, gebrochen wurde. Ja. Jahrelang haben sie den Geschäftsführern erzählt, dass äh, die Beziehung zu ihren Kunden alleine den äh, Unternehmenserfolg sichert. Ja. Und auf einmal durften sie nicht mehr zum Kunden und das Unternehmen lief trotzdem weiter. Also ähm, ich, würde,
0: ich würde den Prozess nicht unterschätzen. <lacht> ja, bin ich absolut bei dir. Der Prozess ist extrem wichtig. Der muss funktionieren, der muss zu den Rahmenbedingungen des Markts passen, aber auch der Kunden. Also auch von daher ganz wichtig. Ja, Tom, lass uns doch abschließend mal noch einen Blick in die Zukunft werfen. Ich glaube, es wird immer spannender, weil heute verändert sich die Welt schon schnell. Zukünftig wird es sich wahrscheinlich noch schneller verändern. Also es wird grundsätzlich immer spannender, auch darüber nachzudenken, wie Vertrieb zukünftig erfolgreich ist. Was denkst du, würdest du sagen, wie sieht Vertrieb im Jahr 2030 aus? Ich glaube, dass die Digitalisierung massiv zuschlagen wird.
1: Ich glaube aber auch, dass die Digitalisierung komplementär und nicht äh, Konkurrenz ist. Bedeutet, ähm, Digitalisierung, Maschinen werden den Menschen zumindest im B2B-Vertriebsprozess nicht ersetzen. Ähm, der Mensch wird unersetzlich bleiben, weil Verkaufen immer über Vertrauen und über Beziehung funktioniert und ich nicht glaube, dass eine eine Maschine den ähm, das kann. Ähm, außerdem ist... Äh, verkaufen im, im B2B ja, ja tatsächlich äh, keinen kein Spontankauf, wie wenn ich jetzt eine Sonnenbrille kaufe, sondern im B2B habe ich äh, Profi-Einkäufer mir gegenüber. Ja? Also die schauen sehr genau drauf, was, was richtig ist und was falsch ist. Ja? Die, die treffen keine, keine Bauchentscheidungen. Ja? Und diesen Profi-Entscheidern muss ich erläutern, warum mein Produkt ihnen Mehrwerte gibt wie eine Win-Win-Situation ausschaut. Und das traue ich zumindest heute auch ChatGPT noch nicht, noch nicht zu. Deswegen glaube ich, dass Mensch und Maschine sich im, im Jahr 2030 ergänzen werde. Ähm, außerdem glaube ich, dass wir äh, das Rad nicht neu erfinden werden. Bedeutet, wie, wir sehen, wie, wie andere Industrien uns das äh, bereits vormachen. Und ähm, ich möchte mal ein bisschen mit dem autonomen Fahren vergleichen. Ja? Äh, wenn, wenn man heute sich ein neues Auto kauft und man hat ähm, ein, ein, ein Gerät vollgestopft mit Assistenzsystemen, ähm, dann sagt einem dieses Auto, wenn man ähm, die Spur verlässt, äh, es bremst, äh, wenn, wenn man einem anderen zu nahe kommt, es äh, setzt den Blinker automatisch, es macht, das Licht automatisch an, äh, es äh, regelt die Lüftung automatisch und ähm, im Prinzip ist es nichts anderes äh, als das, was wir im Vertrieb auch machen, ja, also ähm, Sales Engagement Tools werden dir genau sagen, welchen Prozess du gehen musst, ähm, welche Route du fahren musst, ähm, wann du bremsen musst, wann du vielleicht aufs Gas musst, ähm, wann du ähm, Fernlicht einschaltest ähm, und ähm, wir werden da verstärkt zusammenarbeiten. Jeder, jeder Verkäufer äh, muss sich darauf einlassen, dass er die Empfehlungen von Software annimmt, ähm, dass er sich äh, verstärkt mathematisch orientiert, ähm, dass die, die Beziehung nicht mehr so wichtig sein wird. Äh, Vielmehr wird es wichtig sein, ähm, abstrakt denken zu können
0: ähm, und, und Prozesse zu ähm, gestalten und zu digitalisieren. Ich gehe auch davon aus, dass es in so eine Richtung gehen wird. Und ähm, ja, dass Technologie immer wichtiger wird, dass man sich damit beschäftigt, dass man die Dinge einsetzt und das, wie du richtig sagst, man sich oft auch darauf einlässt, die Empfehlungen der Technologie, auch wenn es erstmal abstrakt klingt, ähm, aber die anzunehmen. Absolut, absolut. Das ist ähm, ein häufiges Thema. Wir, wir
1: sehen das selber, wenn wir unsere eigene äh, Predictive Sales Software hier, hier nutzen. Äh, die Mitarbeiter sagen die die Empfehlungen sind Quatsch. Also ich kenne den Kunden. Nein, das, das, das kann nicht passieren. Ähm, aber es ist halt, ähm, es ist wie eine Aktienempfehlung, die du vom Computer bekommst oder die du selber hast. Ja? Du bist immer der Meinung, dass deine Aktien, die du selber ausgewählt hast, viel besser ist als das, was der Computer dir sagt. Mhm. Kann man jetzt so oder so sehen. Subjektiv würde ich es ja. auch anders sehen als objektiv.
0: Ja. <lacht> das stimmt, ja. Ja, klar, ich meine, die Technologie wird auch immer leistungsfähiger und äh, aber nichtsdestotrotz, das heißt wahrscheinlich nicht gleich, dass es immer plausibler klingen wird, was die Technologie sagt, weil ähm, ja, sie ist halt manchmal dann, wird manchmal schlauer sein als man selbst und man selbst schätzt vielleicht äh, anders ein. Ja, ja Tom, wunderbar. Äh, ich durfte viele Dinge von dir mitnehmen, habe mir äh, auch diesmal wieder extrem viel aufgeschrieben. Äh, vielleicht noch mal kurz ein bisschen zusammenfassen, was ich mir hier nur habe so als, als sehr wertvolle Learnings. Zum einen mal, man muss seinen Kunden kennen. Das ist extrem wichtig und es wird zunehmend schwieriger in einer zunehmend dynamischen Welt. Ähm, daher sollte man auch hier mit Daten arbeiten. Ähm, man sollte sich genau anschauen, was ist denn mein durchschnittlicher Kunde, der bei mir kauft, welche, welche Merkmale hat er... und wie kann ich diese Informationen für meinen Vertrieb nutzen. Dann sollte man offen sein, wirklich Technologie zu nutzen. Wir haben darüber gesprochen... Äh, der Prozess ist extrem wichtig. Im Prozess muss man Technologie einsetzen, Tools einsetzen, auch immer gucken. Was gibt es am Markt, was gibt es Neues? Aber trotzdem, Technologie ist auch nicht das All Heilmittel, denn wir haben es nach wie vor und werden es auch zukünftig nach wie vor mit Menschen zu tun haben, die auch nicht immer logisch funktionieren sozusagen, sondern eben auch sehr emotional getrieben sind. Also auch von daher wird zukünftig so die Mensch-zu-Mensch-Beziehung wichtig bleiben, denn du hast es sehr schön gesagt, gerade im B2B-Bereich gibt es ja keine Spontankäufe. Wie du schön sagtest, sind Profi-Einkäufer, die treffen professionelle Entscheidungen und da geht es auch um ähm, Vertrauen und Beziehungen und das ist so der wertvolle Aspekt, der auch nochmal betont, warum Technologie eben nicht das Allheilmittel, auch nicht in Zukunft sein wird. Irgendwie auch beruhigend, kann man sagen, <lacht> ähm, dass Mensch und Maschine da trotzdem äh, ja, zusammenarbeiten werden, es wird nie ohne das eine oder das andere funktionieren. Ja, super, Tom, klasse. Ähm, vielen Dank für die tollen Impulse. Ich denke, da kann man super viel mitnehmen, um seinen Vertrieb auch äh, zu optimieren, zu verbessern. Ähm, ja, sollte vielleicht auch mal bei euch anklopfen. Ich denke, da kann man auch von euch viel mitnehmen. Und äh, ja, hat mir super viel Spaß gemacht, Thomas, und ich danke dir für das wertvolle Gespräch. Danke dir. Vielen lieben Dank. <lacht>